0: Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
1: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? Das Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Tag. Habe ich das gut gemacht? So sagt der Stefan das ja Mann. Hallo zusammen. <lacht> <lacht> Irgendwie so, ne?
0: Ja, und dann ist wichtig darauf hinzuweisen, dass man uns zu jedem Tageszeitpunkt hören kann. Ach ja, stimmt. Und alle möglichen Formen der Begrüßung durchzudeklinieren. Also hallo, guten Tag, guten Abend oder auch guten Morgen.
1: Je nachdem, wo, wann und wie ihr uns hört. Ja. Hallo. Stefan, haben wir das so richtig gemacht? Ah, oh, du kannst ja gar nicht antworten, du bist ja gar nicht da. Nee, Stefan hat ja letzte Woche schon angekündigt, dass er äh, frei hat oder nicht da ist. ja ähm, Deswegen haben wir uns Verstärkung geholt, nämlich niemanden. Das ist auch ganz gut, weil jetzt haben wir endlich mal Ruhe. Jetzt haben wir endlich mal Ruhe und können uns unterhalten.
0: Ja, und wir haben ja auch noch, ähm, muss ich vielleicht auch dazu sagen, wir haben ja relativ früh jetzt heute, ne also mhm. mit Blick auf die Uhr, jetzt äh, kurz vor drei, mhm. äh, weil du ja heute Abend auch verhindert bist und ein wichtiges Fußballspiel hast, habe ja. ich gehört, um die mindestens deutsche Meisterschaft, glaube ich.
1: Muss ja, sonst hab ich richtig könnte man verstanden. das nicht, ja, ist ungefähr richtig. Ne? Ja,
0: sehr gut. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, machen wir ein bisschen früher heute schon Ja. und sind just... Ein Stück weit zumindest in die Falle getappt. Mhm. Weil natürlich, wenn wir jetzt rausgucken durch unser kleines Fenster, was uns hier mit dem Großraumbüro noch verbindet, mhm. sehen, na ja gut, jetzt wäre, also Aufruhr wäre vielleicht zu viel gesagt. <lacht> aber es arbeitet alle sehr konzentriert. Denn ähm, wir entschärfen mal wieder erstens eine Bombe in Krei an der schönen Schönstattstraße. Mhm. Dreimal vollzuklopfen hier, okay. gut es gelingen. Ja. Ähm, und wir haben aktuell, glaube ich, so war zumindest der letzte Stand vor ein paar Minuten noch, einen verdächtigen Gegenstand am Museum Volkwang, hm. ähm, der möglicherweise äh, entschärft werden muss, aber auch nur, wenn es tatsächlich irgendwas zu entschärfen gibt, denn das weiß man ja nie, ähm, da war glaube ich der letzte Stand, dass wir noch warten auf die, die Sprengstoffexperten vom LKA, hm. die sich das dann anschauen und ja. Spannend gerade, wir können aber noch nicht sagen, wie es ausgeht heute. Ja,
1: vielleicht wissen wir das am Ende des Podcasts. Wenn es einen lauten Knall gibt, dann wissen wir zumindest, <lacht> dass eine Sache sich erledigt hat. Ja, wir werden das dann auch für <lacht> euch in Erfahrung bringen. Wenn, ja, wenn spätestens in der nächsten so Folge. Ja. Das kann ja auch über Tage dauern vielleicht. Ja, schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall immer äh, spannend, was dann hier auch so äh, passiert in der Redaktion. Es gibt tatsächlich diese Bombenstimmung, mhm. von der man ja. sprechen kann. Ja. Weil alle auf einmal von jetzt auf gleich, wenn dieses Telefon klingelt und da ist der Pressesprecher der Feuerwehr dran oder die Stadt, dass dann alle sofort in Alarmbereitschaft sind, ne? Das ist äh, immer faszinierend. Finde ich.
0: Ja, das stimmt, aber also auch einfach, weil das erstmal vermutlich wichtiger ist als halt alles, was man sonst gerade so macht. Also mhm. es ist natürlich nicht die die einzige wichtige Nachricht, die wir hier so verbreiten oder das einzige wichtige Thema, das ansonsten hier so über den Äther geht, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass es immer erstens relativ viele Menschen betrifft, unmittelbar im Stadtteil, die müssen im Zweifel ihre Wohnung verlassen, jetzt ist auch noch irgendwie nicht mehr schön Sommer, sondern einfach mhm. ungefähr null Grad draußen, jetzt vielleicht ein bisschen wärmer, aber frisch mhm. so, ähm, also nicht so richtig angenehm, dann betrifft es viele Leute, dann wird die A40 gesperrt, dann betrifft es noch mehr Menschen, alle Pendler, die so in der Feierabendzeit dann irgendwie nach Hause müssen und an einer gesperrten Autobahn stehen, freuen sich auch. Also es betrifft viele, viele Menschen wollen dann also wissen, was passiert mhm. und äh, ja genau, Und dann lässt man halt alles stehen und liegen erstmal, um zu gucken, okay, wie stellen wir
1: uns da denn jetzt auf. Ja und zu, zum Thema Bombenstimmung, es weiß halt auch jeder in diesem Moment, scheiße, das könnte Überstunden <lacht> gehen, ja, <das> <lacht> weil sich diese Bombenentschärfungen ja elendig lang ziehen. Ich habe das einmal gemacht, ist auch noch gar nicht so lange her, ich glaube, da haben wir auch direkt danach drüber gesprochen. Und ähm, es ist eigentlich nur eine winzige Kleinigkeit, es war jetzt auch, als ich das gemacht habe, mitten in so einem Gewerbegebiet, wo, glaube ich, ein Anwohner im inneren Kreis gelebt hat, mhm. aber natürlich Gewerbegebiet und Arbeiter und so, ähm, aber das hat auch, glaube ich, sieben, acht Stunden gedauert, bis dann dieser eine Moment da war, wo der Entschärfer gesagt hat, jo, das Ding ist raus, ja. völlig unspektakulär auch, muss man sagen, und auch eigentlich langweilig. Aber es äh, ist halt unglaublich wichtig, ne? wenn so ein Ding hochgeht. Das, das muss man sich
0: halt immer wieder vor Augen führen. Das, mhm. Wir haben auch gerade eben draußen ja schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, dieser verdächtige Gegenstand. Mhm. Ähm, das muss man sich halt auch immer wieder vor Augen führen, dass zwar wir alle das relativ häufig mitbekommen irgendwo, dass ein verdächtiger Gegenstand gefunden wird, am Hauptbahnhof ein vergessener Koffer. Jeder, der schon mal in ein Flugzeug gestiegen ist, kennt diese Durchsagen oder in der Bahn oder so. Keine mhm. Sachen unbeaufsichtigt rumliegen lassen. Ja, nicht nur wegen Dieben, sondern eben auch, weil es fälschlicherweise für, eine, für eine, einen Sprengkörper gehalten werden könnte. Mhm. Ähm, und in 99,99 Prozent ,99 der Fälle passiert, wie wir alle wissen, nichts, weil einfach nur irgendeine Torfnase irgendwas vergessen hat <lacht> oder vielleicht irgendwie seinen Müll auf nicht ganz so ökologische Weise entsorgt. Mhm. Aber... Und da wollte ich eigentlich nach langer Rede drauf hinaus. Also, <lacht> wenn dann, wenn dann doch, man weiß es halt ja nicht. Mhm. Du hast es, glaube ich, eben schon mal draußen gesagt, wir hatten ja auch den den Anschlag auf den, den Sikh-Tempel mhm. äh, vor einiger Zeit. So, und wäre das mit so einer Tasche im Zweifel der Fall gewesen, hätte da auch erstmal jeder vermutlich oh gesagt: jeder irgendeine Torfnase da was liegen lassen. Mhm. Ähm, so, und so ist es hier halt jetzt auch. Ne? Also das Volkwagen ist erstmal evakuiert, es ist großräumig abgesperrt, Straßen sind gesperrt, Riesenaufriss. Ähm, ein bisschen hat man so die Erwartungshaltung, puh, das ist aber jetzt ganz schön, ganz schön großes Geschirr für ja. ähm, vermutlich gleich festzustellen, dass da alte Klamotten drin sind oder Müll. Mhm. Aber eben, man muss das halt immer wieder mit dem mit dem nötigen Respekt und der nötigen Aufmerksamkeit, glaube ich, auch behandeln.
1: Ich vergleiche das immer so ein bisschen, weil ich mich manchmal mit meinem Vater in der Köppe habe, weil der manchmal so lässig ist am Auto, äh, am Autosteuer, also am Lenkrad sagt man auch, <lacht> <in den Fachreisen. lacht> ähm, manchmal guckt er dann auf sein Handy und ich sitze daneben oh. und denke mir, lass das sein. Und er so, ja, ach, was soll denn da passieren? Und ich sage ihm immer, es geht 10.000 Mal gut und das 10.000 und erste Mal geht's schief ja. und dann liegst du da. Und äh, ich glaube, das ist mit so einem Bomben und ihr Gegenstandsdingen ähnlich. Das kann mhm. immer gut gehen, aber dann geht es halt einmal nicht gut und dann hast du den Salat. Ja. Und äh, ja, deswegen hoffen wir mal, dass das da einigermaßen gut vonstatten geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir werden das, wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Ja. Und ihr erfahrt es dann im Zweifel, ähm, sollten wir das hier nicht mehr aufgelöst kriegen in den nächsten dreieinhalb Stunden in dieser Folge, <lacht> äh, dann könnt ihr das natürlich auf radioessen.de einfach nachschauen, ja. was euch dann interessiert
1: oder sollte es nächste Woche keine Podcast-Folge geben, wisst ihr auch, wie es ausgegangen ist. So kann man es auch sagen. Ja, wie hat dir denn die Krakauer geschmeckt, um mal die beim war, Thema zu bleiben? Die
0: war wie immer sehr lecker. Ich hatte das ja beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, dass das immer meine erste Amtshandlung am Weihnachtsmarkt ist, eine Krakauer zu essen mit Senf. Ja. Du hast sie mir geholt und sie mhm. war vorzüglich.
1: Ja, weil ich genau die richtige Dosis Senf drauf gemacht habe.
0: Ja, es hätte sogar noch etwas mehr sein können, aber ich ja. glaube, dann hättest du dich eingesaut auf dem Weg <lacht> zurück in die Redaktion. Ja,
1: ich habe nämlich äh, in der anderen Hand äh, mein Würstchen, also mein <lacht> Mein, Entschuldigung. Mein Bratwürstchen gehalten mit Ketchup und ich musste es schon abbeißen auf dem Weg, äh, weil sonst hätte Ketchup runtergeträufelt wäre, weil da habe ich tatsächlich zu viel drauf gemacht. Oh. Klassischer ja, Fehler.
0: Ketchup ist auch gefährlicher noch, weil der so flüssiger ist meist als Senf. Ja. Ähm, aber die schlimmeren Flecken macht Senf, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Ich habe das schon ja? in einem Selbstversuch äh, auf Jeansstoffen und ähm, mhm. auch auf Jackenstoffen aller Art schon äh, getestet, ausgiebig. Ja. Senf ist echt hässlich
1: als Fleck. Hast du mehrfach ausgetestet?
0: Ja, auch mit, mit verschiedenen Materialien und auch mit verschiedenen... Auch ähm, Mayo habe ich auch schon probiert. Mhm. Mayo hat den, den ähm, Nachteil, dass sehr viel Fett drin ist mhm. und die Flecken also sehr nachhaltig sind. <lacht> ähm, hat aber den Vorteil, ähnlich wie Senf, dass sie eigentlich in ihrer Konsistenz fester mhm. ist als Ketchup. Mhm. So, Das spricht also vom Fleckenverhalten eigentlich für Mayo <lacht> in der Entstehung und äh, Vorbeugung. Aber wenn es dann passiert... Wie? Hm. Möchte ich dich zitieren? Dann hast du den
1: Salat. Ja. Liebe oh. Kinder, nicht nachmachen an der Stelle. <lacht> auf keinen Fall. Nee, sehr schön. Ja, ich war auch schon mehrfach auf dem Weihnachtsmarkt. Ich liebe die Metwurst, die es da gibt. Äh, von der, ich will jetzt keine Werbung machen, ähm... Senf hier so eine Schrank, ne? Monschauer Senfmühle. Yeah. Irgendwie so heißt die. Und, äh... Ich weiß auch nicht, warum es bei einer Senfmühle Würstchen gibt, aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr lecker. Es sind so Mettwürstchen kalte. Die mhm. kann man super geil snacken. Ich weiß, glaube ich, in den letzten sieben Tagen fünfmal da und habe ja. mir die Würstchen <lacht> da geholt, Weil es einfach unfassbar lecker ist. Ja. Und äh, Grünkohl habe ich da auch schon gegessen. Mhm. Steht bei mir auch noch auf der Liste. Ja, war auch ganz okay, die Bratkartoffeln waren nicht so gut, an okay. der Stelle gesagt. Ähm, ja, also ich, ich gehe gerne auf den Weihnachtsmarkt. Ich scheue mich auch nicht davor, jetzt schon Ende November dahin zu gehen. Wobei wir schon gesagt haben, ist schwierig so mit Weihnachtsstimmung. ne? Ja, das
0: stimmt. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, was das betrifft, bin ich dann einfach auch sehr pragmatisch. Also wir wir haben den ja hier direkt vor der Tür in der Innenstadt ja. und das ist einfach in der Weihnachtszeit in 99,9 Prozent mein Mittagessen kommt ja. dann vom Weihnachtsmarkt. Ja. Weil man auch sagen muss, die Auswahl ist einfach um ein exponentielles Gestiegen innerhalb des einen Momentes der Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Mhm. Ansonsten hat man natürlich auch in der Innenstadt viele Möglichkeiten, aber da kommen halt nochmal so viele ganz geile Sachen dazu. Mhm. Ähm, Falafel zum Beispiel müssen wir noch erwähnen, weil wir ja. eben eine geholt haben und ich schon, ich wusste, ich krieg eine Krakauer, mhm. trotzdem hatte ich Bock, in diese Falafel zu beißen ja. und mir auch noch eine zu bestellen, weil war die für, wirklich auch lecker sind. Ja,
1: War für eine Kollegin leider, muss ja. man sagen. Ne? Ja. Musste ich
0: hier unversehrt abliefern.
1: Mhm. Ähm,
0: deswegen bin ich da sehr pragmatisch. Also ich brauche noch keine Weihnachtsstimmung, um eine Falafel zu essen, auch mhm. wenn die vom Weihnachtsmarkt kommt oder so eine Wurst halt.
1: Falafel ist jetzt auch nicht so klassisch weihnachtlich, ich nee, dazu sagen.
0: Stimmt, ist jetzt nicht unbedingt ähm, ja. eine Erfindung des Abendlandes, des christlichen. Mhm. Ähm, aber sei es drum, auf jeden Fall finde ich ist sie da gut aufgehoben und ich freue mich immer weil die taucht schon häufiger auf meinem Speiseplan auf in den letzten Wochen vor Weihnachten mhm. und ein bisschen sorgt das dann wiederum auch für Weihnachtsstimmung, wenn man immer wieder auf den Weihnachtsmarkt geht weil mhm. dann riecht irgendwie auch so ein bisschen so und dann läuft man doch nochmal bei den Schals vorbei
1: ja. und guckt mal, ob da was für einen dabei ist. Apropos, kaufst du da auch Weihnachtsgeschenke auf dem Weihnachtsmarkt mal?
0: Ähm, ich kaufe tatsächlich regelmäßig da auch mal Weihnachtsgeschenke, mhm. weil erstens meine Freundin irgendwann mal so eine Krippe haben wollte für mhm. unter den Baum. Die ist tatsächlich ein großer großer Weihnachtsfan. Ja. Ähm, und deswegen habe ich irgendwann so eine Weihnachtsfest mal so eine Krippe geschenkt und da gibt es halt ganz viele so Figuren, die man dann da so einzeln immer mal so als Kleinigkeit noch mitbringen kann mhm. und, und irgendwie wenn man noch was Kleines braucht. Und ähm, es gibt einen, auch nicht ganz so weihnachtlich, dann einen Bierstand mit Bieren aus aller Welt. Ja. Und auch die sind oft Teil meines Portfolios an Weihnachtsgeschenken, die ich so unter das Volk bringe, mhm. weil da auch ganz coole Sachen dabei sind oft.
1: Hast du dafür schon mal 460 Euro <lacht> ausgegeben?
0: Für 460 Euro kriegt man viel Bier ja. und viele Krippenfiguren tatsächlich. Nee. Ähm, also das ist, glaube ich, die Zahl, die man im Schnitt aus gibt in Essen. Ne? Aber genau,
1: jetzt müssen wir die Hörer natürlich auf den neuesten Stand bringen. Warum ausgerechnet sagt der Windelschmidt 460 Euro? Ja, ja hat eine Umfrage ergeben. 460 Euro gibt der Essener im Schnitt für Weihnachtsgeschenke aus. Ist viel, oder? oder? Es sind ungefähr 450 Euro mehr, als ich ausgebe. <lacht> ja, also, ja nicht ganz so schlimm, aber es ist es klingt auch sehr viel. Wobei man dazu sagen muss, ne, es gibt auch viele Familien in Essen und wenn du da für deine Kinder mal was kaufst, dann bist du ja schon schnell bei 200, 300 Euro. Je nachdem aber ähm, das stimmt ich glaube meine Eltern waren durchaus damals mit meinem Bruder zusammen schnell bei der Summe ja mhm. also ich glaube oh Gott ich hoffe ich tue jetzt meinen Eltern
0: kein Unrecht ähm, mhm. aber ich glaube so opulent war das bei uns nicht mhm. ähm, also ich habe auch noch eine Schwester also wir sind auch dann quasi in, in kleiner Runde der Familie dann zu viert gewesen ansonsten aber eine sehr große Familie äh, weil meine Eltern beide sehr viele Geschwister haben ähm, aber ich glaube, so was das Schenken betrifft, da, das war doch in einem kleineren Rahmen und ich glaube auch, dass mein Rahmen echt deutlich darunter liegt. Also es sind halt, auch da haben wir uns ja schon, ich glaube mit Angela drüber unterhalten, ähm, mhm. heute Morgen irgendwann in der, in der Frührunde, hm, so, so Städtereisen oder sowas, wenn man sowas verschenkt, ja. irgendwie seinem Partner oder sowas zu zweit macht, dann ist man natürlich schnell bei Summen in der Größenordnung. Aber wenn ich jetzt rein von Geschenken, die ich Menschen mitbringe und wirklich haptisch übergebe als Weihnachtsgeschenk mhm. ausgehe, ähm, also ich sag mal, für 460 Euro kriegt man viele Bücher, viele CDs und viele, viele, viele weitere Kleinigkeiten. Das, dann muss man schon irgendwie wirklich viel verschenken oder halt ähm, dann doch irgendwie größere Geschenke machen. Ich würde
1: gerade sagen, andererseits ist man aber auch schnell, glaube ich, bei 460 Euro. Wenn du wirklich mal ein wertvolleres Geschenk machen willst, also mhm. Jetzt nicht nur diese Klassiker wie äh, Schmuck oder so. Ja, oder Klamotten. Wobei bei Klamotten bist du auch schnell bei viel Geld. Das stimmt. Heutzutage, muss man auch sagen. Aber auch mal, wenn du dir irgendwie ein Elektrogerät oder so anschaffen willst, sei mhm. es nur Ein Auto. <lacht> sei es nur ein Auto. Oder, äh, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber aber du bist trotzdem schon schnell ähm, dabei. Und auch bei Spielzeug für Kinder. Ja. Also das ist auch teuer mittlerweile.
2: Bei,
0: bei Elektrogerät drängt sich natürlich die Frage auf, ob du deiner Mama immer Elektrogeräte zu Weihnachten geschenkt hast. Warst du so jemand, der, der die Küchenhilfe geschenkt hat oder ein Bügeleisen?
1: Nee, also am Anfang, ganz klassisch, habe ich meinen Eltern immer selbstgemalte Bilder geschenkt. Mhm. Die wären auch, wenn man sie heute verkauft, nicht mehr wert als drei Euro. Also vom Wert her. Und danach. Weil
0: das ja dickes, teures Papier war, <lacht> auf dem du das
1: gemalt hast. Und die ganze Wachsmalstifte, die ich da drauf gedrückt habe. Ja, genau, der Rahmen, der hat auch. Der war teuer, das stimmt. Ähm, nee, ich habe meinen Eltern, weiß ich gar nicht, was ich denen geschenkt habe. Auch nee, mein Vater hat zum Beispiel CDs. Mhm. Ähm, von coolen Bands oder Sängern, die er mag. Meiner Mutter, glaube ich, Bücher immer, weil die eine Leseratte ist. Entschuldigung, Mama, <lacht> aber das bist du. Und ähm, ja, so in die Richtung ging das. Ich müsste meinen Eltern mal wieder was schenken, fällt mir an der Stelle ein. Ich glaube, die letzten Jahre war da, war da wenig. Mm. Ist das nicht so regelmäßig dann? Ja, also in irgendwann haben wir uns gesagt, wir schenken uns nicht mehr. Jetzt ist es aber auch so, in unserer Großfamilie, wir feiern immer eigentlich alle Weihnachten zusammen, mhm. ähm, wichteln wir. Also ah, die, okay. die über einem gewissen Alter sind, ich glaube 18 oder so, die wichteln dann. Alle also mhm. kleineren Kinder kriegen dann natürlich nochmal Geschenke von allen. Aber wir wichteln dann immer und dann kriegt natürlich jeder irgendwie einen anderen zugelost. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Das, das ist auch eine ist auch ganz coole Idee für, auch. für große Familie. Für ja, wir sind halt so 16, 18 Leute dann. Mhm. Ja, und wenn du jedem ein Geschenk machen würdest, wäre ja auch blöd. Klar. Ähm, dann kannst du, genau,
0: du die Kohle zusammenschneiden. Ja,
1: nee, und deswegen machen wir das eigentlich immer so. Wahrscheinlich habe ich deswegen meinen Eltern nicht explizit noch was geschenkt. Ja. Aber vielleicht dieses Jahr.
0: Fantastische Überleitung. Achtung, weißt hm. du nämlich, wer schon äh, seine Weihnachtsgeschenke bekommen hat in diesem Jahr?
1: Puh, das ist jetzt ein Rätsel. Ähm, Hinweis? Ja. Es macht Tatü, Die Feuerwehr. Fast. Die Polizei. So,
0: und weißt du auch, was ich meine? Geht es um diese
1: Smartphones?
0: So ist es. Wow, Denn erzähl die Essener, mal. Essener Polizei hat ähm, oder bekommt jetzt noch, werden im Laufe des Monats dann alle
1: ausgeliefert, Smartphones. Hm. Was hatten die denn vorher? Nokia oder was? So, ich habe,
0: <lacht> nee, mit Weltscheibe ja. <lacht> hatten die vorher alle im Auto, mussten die dabei haben. Ähm, nee, aber das ist genau der Punkt, der mich nämlich auch überrascht hat. Ähm, ich habe mich auch gefragt, im Jahr 2019, mhm. jetzt Smartphones für alle Polizisten, die auf der Straße irgendwie unterwegs sind, also Streifenpolizisten, auch Kriminalpolizisten, relativ spät dran, mhm. so äh, für 2019. Ähm, vorher, also die Kommunikation und das alles läuft ja dann über Funk und so Geschichten. Aber wenn ich mir überlege, für was man sein Handy alles irgendwie benutzt, und wie aufgeschmissen man doch im Alltag häufig ist, wenn dann der Akku mal irgendwie leer ist oder man es irgendwo vergessen hat oder so. Ähm, dann habe ich auch nochmal angefangen, darüber nachzudanken, dass es tatsächlich eigentlich ganz schön krass ist, dass dann die Sicherheitsbehörde, die Hauptsicherheitsbehörde, äh, offensichtlich noch nicht so technisch ausgestattet ist, wie es sein könnte. Jetzt mhm. kann ich natürlich nicht so genau beurteilen, ähm, wie groß dieses Versäumnis ist und also wie notwendig es gewesen ja. wäre. Ähm, da stecke ich natürlich nicht so drin, ähm, aber alleine für die für den den die Abläufe vor Ort, die Geschwindigkeit, mit der man Dinge tun kann, das ist auch das, was die Polizei jetzt sagt, zum Beispiel Unfallaufnahme geht viel schneller äh, mit Smartphones. Du kannst ähm, Die Handschellen-App. Die Handschellen-App, die, die App, -App. genau. Ähm, ja. Nee, aber also mhm. zum Beispiel schneller ähm, Abgleiche mit Datenbanken mhm. und so Sachen machen, ohne dass man das irgendwie durchgeben muss und jemand anders am anderen Ende der Leitung muss das dann machen und so ähm, und allein dafür habe ich schon gedacht, das ist schon ganz schön krass. Mhm. Und wenn man das dann weiterdenkt, kommt man vielleicht irgendwann auf den Gedanken, na ja, dass ähm, da offensichtlich jetzt nicht so viel investiert worden ist in die Sicherheitsbehörden mhm. ähm, und ist dann relativ schnell gedanklich dabei, dass es relativ, oder an vielen in vielen Polizeibehörden auch zu wenige Polizisten gibt und viele mhm. Stellen nach wie vor unbesetzt sind und so. Ähm, und das ist mir dann in dem Zusammenhang alles nochmal durch den Kopf gegangen. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich krass, wenn man sich das überlegt, mhm. dass eben die Hauptbehörde, die dafür zuständig ist, ähm, dass so die Regeln und Gesetze, die hier so gelten, irgendwie umgesetzt und durchgesetzt werden, möglicherweise,
1: wie gesagt, ich kann es nicht so richtig beurteilen, <lacht> aber vielleicht sehr schlecht ausgestattet ist. Ich finde, das nimmt der Polizei aber ein Stück Coolness.
0: So ein Smartphone? <lacht>
1: ja, weil ich finde das immer total cool, wenn man in so einer Polizeikontrolle ist, hat mir mal ein Freund erzählt. <lacht> du warst noch nie <lacht> in der Polizeikontrolle? Doch, tatsächlich schon mal. Okay. Komme ich gleich drauf zu sprechen, ja. wenn noch die Zeit bleibt. Ich glaube, da bleibt. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, fand ich das immer cool, wenn die dann so die die Personalausweise eingesammelt haben und dann ihr Walkie-Talkie so ein bisschen zur Seite gegangen sind. Äh, Steven, kannst du einmal kurz äh, schauen? Ich habe hier ein 1, 2, 6, 9. Und das fand ich immer cool, wie die in ihr Walkie-Talkie oder in ihr wie sagt man Funkgerät gesprochen haben. ja. Und jetzt haben die so ein Smartphone, machen wahrscheinlich Sprachnachrichten über WhatsApp oder so. Das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das nimmt den äh, coolen ist. Wahrscheinlich erleichtert das denen die Arbeit, aber ähm, cooler werden die dadurch nicht, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ja, ja, kann sein, dass ja. das
0: mit so, einem, mit so einem Funkgerät irgendwie doch auch das
1: gehört zur Polizei. Auch
0: lässig ist irgendwie. Ja,
1: ich finde das immer cool.
0: Wir werden sehen, wenn wir das nächste Mal kontrolliert <lacht> werden oder in einen Unfall geraten. Ja. Ähm, Natürlich nur zu Recherchezwecken, mhm. dann ähm, werden wir in der Podcast-Folge danach Bericht erstatten, wie cool die Polizei aufgestellt war mit ihren neuen Smartphones.
1: Ja, ja wir haben noch Zeit, ich könnte mal eine Polizeigeschichte erzählen. <lacht> ja, bitte. Komm, also äh, ich war mal auf einer Geburtstagsparty, ich glaube da war ich so 14 oder 15, ähm, auf der Margaretenhöhe im Ghetto also. Mhm, ja,
0: harte, harte Ecke harte da Harte
1: Szene, oben. Äh, ja und... Wir waren, weiß nicht, 25, 30 Jungs, ne, Fußballmannschaft und Kumpels, Schulkollegen und so. Und äh, irgendwann kommt man dann halt auf doofe G Gedanken, wenn man auch ein bisschen Alkohol trinkt und so. Und äh, dann habe ich nur gehört, wie so ein paar Jungs von denen 30 äh, rausgegangen sind. Und dann kam einer irgendwann zurückgerannt und hat gesagt, Josch, die haben so einen Stromkasten umgetreten. Und ich so, okay, äh, gucke ich mir doch mal an. Und bin dann äh, habe schon gesehen, die Polizei ist auch schon da in diesem Stromkasten gewesen. Und mhm. drei von meinen Kumpels waren dann auch schon da im Verhör. Und ich bin da einfach nur, weil ich neugierig war, da auch entlang gelaufen. Und dann sagte die Polizei, so junger Mann, kommen Sie bitte auch einmal her. Und ich dachte, ich bin doch nur Zuschauer, ich kenne die Leute nicht. Kannte ich natürlich, aber ähm, da muss ich auch dahin, Personalausweis abgeben und so. Und mhm. in dem Moment hatte ich, glaube ich, den Adrenalinkick meines Lebens. Ich wusste, ich habe nichts gemacht, aber allein von der Polizei angesprochen zu werden,
2: ja.
1: war furchtbar. Und da fand ich es aber cool, dass sie dann ihr äh, Walkie Talkie rausgeholt haben ja, und verstehe. meine Daten gesteckt haben.
0: Ich, ich könnte tatsächlich auch eine ganze Menge, eigentlich mehr als mir lieb ist, solche Geschichten erzählen, weil mhm. ich früher lange Haare hatte ja. und einen Kleinwagen gefahren bin. Das und ist ein
1: Verbrechen, und, das.
0: Nee, aber es hat auf jeden Fall. Ähm, Tatsächlich ist es natürlich nur eine Unterstellung von mir, ich kann es jetzt nicht ähm, empirisch belegen, mhm. äh, aber mit Sicherheit dafür gesorgt, dass ich relativ häufig äh, kontrolliert worden bin. Also Echt? auf Alkohol oder <lacht> ob ich irgendwelche Drogen dabei habe oder so, mhm. ähm, Ja, weil du halt natürlich irgendwie als langhaariger Mensch im Zweifel noch mit irgendwie einem, einem Bandshirt an oder so <lacht> in so einem etwas abgerissenen Kleinwagen unterwegs bist. Bist du halt irgendwie klassisches
1: Publikum so? Ja. Was denn der der Wagen oder dann eine Frisur?
0: Ich glaube es war die Kombination. Ja, so. mhm. ja. Also auf der Autobahn beispielsweise bin ich mal rausgewunken worden. Das war nur ganz kurz. Das mhm. war die die blödeste Geschichte, ähm, weil ich dann auf so einer Raststätte rausgewunken wurde von zwei Zivilpolizisten, mhm. äh, die tatsächlich sehr groß und sehr kräftig waren. Und ich noch kleiner und noch schmaler war, als ich das jetzt heute bin. Und dann haben die mein komplettes Auto auseinandergenommen. Mhm. Und das, ich weiß nicht, diese, das war nicht so eine große Raststätte mit so Restaurant und so, sondern nur so eine Picknickstation an der oh, Autobahn. Ja. Mhm. Und da saß eine Familie mit zwei Kindern <lacht> und waren da am Picknicken oder am Frühstücken, das war relativ ja. früh morgens. Und dann sind wir da rausgefahren, erst die Blaulicht und Kelle und so, und dann mhm. hintereinander draufgefahren, die in so einem dunklen Auto halt.
2: Mhm.
0: Äh, und dann haben die mein komplettes Auto eben auf links gezogen. Ich <lacht> habe mich da gefühlt wie der Schlimmste aller Verbrecher <lacht> überhaupt. Und die standen saßen halt dann daneben und haben das natürlich alles beobachtet. War ja super spannend, hätte ich auch so gemacht an deren Stelle. Ja. Und ich kam mir halt echt vor wie der letzte Mensch. <lacht> die waren aber total nett. Also ja. jeder einzelne von denen hätte mich komplett auseinandernehmen können, weil das halt mhm. wie gesagt echt Bären waren. Aber also es ja. waren... Die Vermutlich mit die freundlichsten Polizisten, die ich bisher getroffen habe,
1: zu solchen Gelegenheiten.
2: Hm. Ja, das ja. ist ja, schön. Mein Gott, was ja, wir schon ging. alles erlebt haben. <lacht> ja, das ist oh, ja. mein
1: Gott. Ich warte auf den ersten gemeinsamen Polizeikontakt. Ja, komm noch, kriegen wir hin. <lacht> ja, wir wollen ja irgendwann noch mal eine Weihnachtsmarktfolge drehen. Ja. Drehen vor allen Dingen. Wir wollen die aufnehmen, aufzeichnen. Aber das müssen wir machen, wenn der Knippo wieder mit Ja, sicher. Ja. Und dann, dann garantiere ich für nichts. Dann kann alles passieren. Ja. Sagt man das so, ich garantiere für nichts? Ja, ich glaube, ja, ne, kann man sagen. Ich glaube, ist schon als Redewendung anerkannt in Deutschland. Mhm. Meinst du, und damit wären wir beim nächsten Thema, yeah. ähm, dass doofe Autofahrer auch ein Verbrechen sind? Oder sagen wir nicht doofe, sondern blinde? Blinde Autofahrer? Ja, nicht blind, aber nachtblind.
0: Oh ja, schwieriges Thema. Mhm. Ähm, also Verbrechen glaube ich nein so richtig verantwortungsvoll irgendwie auch nicht Keine Ahnung, <lacht> ja. irgendwas dazwischen
1: jetzt fragst du dich wahrscheinlich wie komme ich auf dieses Thema natürlich Joshua wie kommst du auf dieses Thema also wir hatten das mal oder nein eine Hörerin hat's uns gesagt auf der Stehlerstraße in Essen wird gerade werden gerade Schienen neu gemacht da fährt eine Straßenbahn her ja, ja. und ähm, große Baustelle nervt die Stähler, Lenser und Stehler total und das Kuriose daran ist die um die Schienen da aus den Straßen zu bekommen Buddeln die natürlich auch ein bisschen Löcher. Mhm. Und jetzt ist wohl die Baustellenführung so unübersichtlich, dass du gerade, wenn es dunkel ist, als Autofahrer manchmal nicht weißt, wo genau fährst du daher. Mhm. Und jetzt ist es wohl so vorgekommen, dass in den letzten zwei, drei Wochen die Autofahrer reihenweise in diese Löcher reingefahren sind und dann nicht mehr rauskamen, weil die einfach der Straßenmann wahrscheinlich hinterhergefahren sind, die ja. dann noch herfahren konnte, und äh, nicht auf die Straße geachtet haben. Und da denke ich mir, das ist richtig dumm gelaufen.
0: Auf jeden Fall. Ich fand vor allem krass, wir sind ja darauf aufmerksam geworden, weil eine Hörerin uns Fotos geschickt hat, mhm. Und es war tatsächlich ein bisschen die, die Bildergalerie des Grauens, <lacht> wie mit so ein Daumenkino. Ja. Irgendwie es waren, waren fünf, sechs Bilder und halt mhm. immer irgendwie die, dieselbe Perspektive aus ihrem Fenster, <lacht> wo sie halt das beobachtet hat, war irgendwie offenbar ähm, vorher operiert worden am Rücken und hatte viel Zeit, hat sie uns geschrieben. die mhm. Besserung an dieser Stelle, wenn sie uns hört. Mhm. Ähm, und es war sehr witzig, in Anführungsstrichen, diese Bilder alle so nacheinander durchzuklicken, <lacht> weil immer dieselbe Perspektive, immer dieselbe Baustelle und immer irgendein Auto, das halt ja. da drin stand und offensichtlich nicht mehr weg Kam. Hm. Äh, für die Beteiligten selbst natürlich super blöd. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die da immer wieder rausgekommen sind, ob die die da rausgetragen haben, die Bauarbeiter.
1: Ich glaube, ganz so leicht ist das nicht, ne? Du, nee, das ist halt echt du steckst da erstmal fest. Ja. Hm. Pff, weiß nicht, ob da ja, muss ja irgendwie ein Abschlepper oder so gekommen sein, der ja, da okay. rauszieht. Dann schöne Macken auch noch da drin. Ja. Hm. Aber ich glaube, kein Personenschaden, ne? Das können wir schon nee,
0: machen. Es ne, ist, es ist da keinem irgendwie was passiert, es ist nur halt echt hm. glaube ich super ätzend. Vor allem, wenn du dann wirklich abends spät noch unterwegs bist ja. oder nachts so und willst irgendwie nur noch nach Hause und vielleicht ins Bett mhm. und fährst dich dann da irgendwo an der Baustelle fest, das ist schon eher ärgerlich.
1: Das ist richtig ärgerlich, ja. Gut, sowas ist mir noch nicht passiert.
0: Nein, mir zum Glück zum Glück auch noch nicht. Und ich glaube, wenn es dir mal passiert ist an der Stelle, dann passiert es dir auch nie wieder. Mhm. Ich bin tatsächlich aber einmal ähm, in Straßburg, in, nicht in eine Baustelle gefahren, aber auf einem Gleis, also auf so einem Straßenbahngleis gelandet, mhm. beim Abbiegen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das genau passieren konnte. Man denkt immer, so, sowas kann auf gar keinen Fall passieren. Aber da war ich noch relativ jung und noch nicht so erfahren als Hat Autofahrer. lange
1: Haare und ein kleines Auto.
0: Genau, war auf der Flucht quasi. Ja. <lacht> und da ging mir echt richtig, richtig die Düse. Da ist zum Glück auch nichts passiert, keine Bahn kam. Aber da waren mhm. dann irgendwann rechts und links von dieser Bahnspur halt auch so so höhere Bürgersteige mhm. und so Grünstreifen. Und ich wäre da also nicht so einfach wieder weggekommen, so weil das mhm. halt so halb abgetrennt war. Da ging mir richtig die Düse. Mhm. Deswegen darf ich mich eigentlich nicht lustig machen über die Leute, die auch noch nachts, weil da war es damals hell, <lacht> ähm, dann da in irgendwelche Baustellen fahren. Nee. Das war äh, kein so schönes Erlebnis.
1: Andererseits hast du was zu erzählen. Ich ja. kann sagen, dass du natürlich zum einen ein bisschen dämlich bist, richtig. zum anderen aber auch. Äh, dass äh, du sowas schon mal erlebt hast, dass du. Ähm, und dass ich es
0: überlebt habe. Überlebt ja. <lacht> in erster Linie.
1: Das, das stimmt natürlich. Ja. ja. Genauso wie wir im Moment so ein bisschen äh, auch ums Überleben kämpfen. Ey, wir sind heute richtig gut was überleitungsmäßig, angeht. oder? Ja, kaum ist der Knipp nicht dabei, läuft das hier mit Überleitung. Ich hoffe, der hört und feiert das. Ja. Ich glaube nicht, dass er uns feiert, aber zumindest hört das. Ja, ähm Jetzt hast du die Überlegung natürlich ein bisschen Jetzt hab ich die völlig verhauen. Äh, ach so, ja, wir kämpfen ums Überleben, ja. weil auch uns die Erkältungswelle getroffen hat. Oh ja. Auch heute großes Thema bei uns gewesen, äh, weil ja im Moment echt viele ausfallen, viele Angestellte und so und ähm, es jetzt so ein bisschen wieder losgeht rund um die Weihnachtszeit. Ähm, und da haben wir auch überlegt, was kann man dagegen tun? Mhm. Und Letzte Woche kam ein Hinweis von einem Hörer, man soll sich dreckige Socken um den Hals binden. Ist, ist das so? Das ist schon das Hausmittel. Mhm. Mehr passiert da nicht, außer dass man diesen Geruch dann einatmet und der wohl <lacht> die äh, Nasen wieder frei macht. Hast du das mal ausprobiert? Nein. Hast also, du das mal ich... ausprobiert? Nein, auf keinen Fall. <lacht> nicht?
0: Ja. Haben wir überprüft, welche Qualifikation, möchte ich mal nennen, dieser Hörer hatte?
1: Mm, nee. Er schreibt uns regelmäßig auf Facebook. Okay. Das ist das Einzige, was ich schon sagen Knipp. kann. <lacht> ja.
2: <lacht> nee.
1: Nee, aber das ist krass. Also ich habe schon viele
0: Hausmittelchen gehört, aber mhm. das ist mir neu. Das ist auch an mir irgendwie vorbeigegangen. Ja. Also dreckige Socken, weiß ich nicht, würden mir das nicht so richtig nee. zusagen.
1: Es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, wo er uns das geschrieben hat. Und seitdem überlege ich, das mal zu tun. Aber ich bin halt nicht krank. Also dann bringt es wahrscheinlich auch nichts. Du wenig. könntest
0: <lacht> aber auch einfach so den mal eine Socke um den Hals binden.
1: ja. Ist bestimmt... Überlegt mir das. Kleidsamen. Mhm. Aber ich
0: habe bei dem Thema, bin ich immer wieder äh, erstaunt und letzten Endes geht es mir aber dann ja irgendwie genauso. Man, man überlegt ja, wenn man irgendwie ähm, in einer Redaktion arbeitet, auch, was interessiert so die Menschen. Mhm.
2: Ähm,
0: und wenn man jedes Jahr wieder darüber spricht, Menschen sind erkältet und bleiben mhm. zu Hause, dann könnte man auf den Gedanken kommen, irgendwann, oh, ist aber jetzt auch vielleicht nicht mehr so aufregend neu, dieses Thema. Ja. Ähm, und vielleicht auch nicht so spannend für alle, weil was Neues zu erzählen hat man eigentlich nicht. Trotzdem macht man das dann und dann wird man immer wieder bestätigt, mhm. wie viele Menschen darüber reden. Ja. Also auch wir hier reden ja jetzt zum Beispiel gerade, mhm. äh, aber auch so dann, wenn wir mal irgendwie Pause haben oder uns so unterhalten dann darüber, sind selber ja auch Betroffene, wenn irgendwie ein Kollege da nicht kommt und der Dienstplan irgendwie nochmal umgedreht werden muss. Mhm. Ähm, ich werde aber auch privat dann nicht auf unsere Berichterstattung, aber mit genau diesen diesen Themen ja. konfrontiert, weil irgendwer anders nach Hause kommt und sagt, äh, super anstrengender Tag, weil zwei Leute irgendwie mit Schnupfen äh, zu Hause geblieben sind. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir immer wieder, ja, doch, macht total
1: Sinn, über solche Themen auch zu sprechen. Ich bin auch immer total dankbar, weil das endlich mal wieder ein Thema für einen Smalltalk ist. Also ja. ich freue mich immer auf die äh, Winterzeit, weil ich dann zwei Smalltalk-Themen habe. Mhm. Erstes Wetter, mhm. das zweite ist dann Erkältung. <lacht> äh, Deswegen, das gibt mir zumindest zwei Minuten mehr Redezeit in einem Gespräch mit einer Person, die ich nicht gut kenne. Ja. ja,
0: ja. stimmt. Das ist eigentlich, eigentlich schlau.
1: Ja, das, deswegen. Äh, aber mir geht gut. Ich, ich muss auch echt sagen, ich bin wenig anfällig für sowas. Mhm. Ähm, das habe ich heute zu unserem Chef auch schon gesagt, weil ich habe, glaube ich, irgendwie gesagt, ich werde nicht krank, ich habe keine Zeit. Und er hat gesagt, ja, das finde ich aber gut, dann können Sie arbeiten. Da ja. äh, habe ich gesagt, ja, wenn ich mich mal irgendwie ähm, hier abmelden muss von der Arbeit, dann meistens, weil ich mir beim Fußball wieder irgendwas... Äh, wehgetan habe. Mhm. In erster Linie Arme und Beine. Mhm. Und äh, das passiert regelmäßig. Aber krank werde ich echt selten. Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Ja, aber sehr froh. Ist doch eigentlich... Ja, klar. In gut. der
1: Schule habe hab ich mich geärgert, dass ich nicht krank wurde. ja Ich habe es dann öfter mal vorgetäuscht. Ähm, das schneiden wir raus, Mama. <lacht> <lacht> äh, nee, weiß nicht. Aber aber jetzt so auf Arbeit, nee, finde ich auch gut. Du bist du immer krank?
0: Ach, krank ist ja immer auch so, liegt ja ein bisschen im Auge des Betrachters. Ja. Also so ein bisschen erkältet und so bin ich tatsächlich häufiger mal.
1: Ja, Schnupfen habe
0: ich auch mal. Genau. Also richtig krank bin ich, glaube ich, echt selten. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich, das bringt uns zu der zweiten Frage, die ja bei diesem Thema irgendwie immer eine Rolle spielt. Wann bleibt man denn dann schon zu Hause? Ja. Mhm. Und die die Kardinalfrage ist ja immer: ähm, Gehe ich noch zur Arbeit, damit die Kollegen nicht für mich mitarbeiten müssen? Riskiere aber, die auch noch anzustecken, mhm. oder bleibe ich lieber zu Hause, um niemanden anzustecken und es nicht noch schlimmer für andere zu machen? Äh, bürde damit aber den anderen Kollegen mehr Arbeit auf, im Zweifel.
1: Ja, das stimmt. Ich kann ja jetzt, <lacht> ich bin ja auch so wie Stefan, freier Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, ähm, ich bin ja nicht festangestellt, sondern ich kriege Pauschalgeld. Mal angenommen, ich müsste absagen, die Arbeit, dann kriege ich halt für den Tag kein Geld. Das ist das äh, Blöde als freier Mitarbeiter. Dann überlegst du ja halt doch dreimal, ob du zur Arbeit gehst oder nicht. Ist falsch. Ich sehe es an deinem Blick. Es nee, ist nee, falsch, nee, Joshua. Aber, also okay. Aber ähm, das ist tatsächlich so ein so ein Moment, wo man denkt, okay, ich schleppe mich dann heute lieber erstmal zur Arbeit und guck, wie es mir geht. Und äh, bevor ich komplett absage. Mhm. Klar, es gibt natürlich auch Momente, da sagst du einfach ab, weil es nicht geht. Aber erstmal schleppt man sich dann schon hin, finde ich.
0: Ja, äh, ja. Wie gesagt, also hat beides hat beides irgendwie Vor- und Nachteile. Ich finde, das mhm. muss man immer tatsächlich. Oder ich muss man nicht so machen, aber <lacht> ich kann sagen, ich für mich versuche das tatsächlich ein Stück weit abzuwägen mhm. ähm, und dann sollte eigentlich auch keine Rolle spielen, man sagt ja immer, wenn man krank ist, ist man krank und dann soll man halt zu Hause bleiben. Ähm, ich, ich versuche das tatsächlich trotzdem ein bisschen abzuwägen, wenn ich weiß, hier brennt sowieso die Hütte, weil irgendwie nur die Hälfte der Belegschaft mhm. da ist, mal im übertriebenen Fall, dann tue ich mich schwerer damit, auch zu Hause zu bleiben. Oder wenn ich weiß, es stehen irgendwelche Dinge an, um die ich mich kümmern müsste, die gerade wichtig sind. Eigentlich aber der blöde Gedanke, weil wie gesagt, erstens tut man sich selber damit keinen Gefallen, zweitens meistens den Menschen um sich herum auch nicht, wenn man die irgendwie ja. noch ansteckt. Ähm, aber dann fällt es mir viel schwerer, so mhm. einfach zu sagen, irgendwie, okay, bleibe ich jetzt zu Hause. Wenn ich, wir haben hier eine Schicht quasi im Dienstplan, die heißt ZPV zur besonderen Verfügung. Mhm. Ähm, das heißt, man steht quasi außerhalb des Dienstplanes und kann sich um Dinge kümmern. Ähm, die irgendwie für ein Projekt in Zukunft oder so mal sind. oder
1: Kein Alltagsgeschäft. Genau, Sachen mhm.
0: aufarbeiten, die so liegen geblieben sind. Ähm, wenn ich da im Dienstplan stehe und bin dann krank, mhm. dann muss ich da meistens zumindest nicht groß drüber nachdenken, mhm. weil ich niemandem damit schade, wenn ich nicht komme, weil keiner für mich was mitarbeiten muss oder so.
2: Mhm.
0: So Und ist natürlich eigentlich der total blöde Gedanke, weil wie gesagt, ändert ja nichts am eigentlichen Zustand mhm. und an der Tatsache, dass man trotzdem Menschen irgendwie anstecken könnte oder so. Ne, Das sind ja eigentlich die Fragen. Ähm, aber,
1: aber man will ja auch helfen und man will die anderen nicht im Stich lassen. Also, so, weil kann ich, ich, weiß, ich zumindest
0: auch verstehen, die sich. Ja,
1: sicher ich bin sowieso so ein Typ, der nicht Nein sagen kann oder schlecht Nein sagen kann. Kann ich bestätigen? Und äh, dann dann denke ich mir immer, boah, scheiße, wenn ich jetzt absage, relativ kurzfristig, ich weiß genau, wie die da am Rumrödeln sind. ich Das geht nicht um mich, es geht halt nur darum, dass eine Position wegfällt, mhm. die vielleicht jetzt gerade auch, wenn wir in der Frühschicht stecken und morgens sowieso das Team sehr klein ist, ähm, dass es da auch schwierig sein kann, weil dann die äh, Arbeit sich auf ein paar Schultern verteilt. Mhm. Und das ist nicht wenig Arbeit. Und dann weiß ich ganz genau, boah, Alter, die haben so zu kämpfen. Dann schleppe ich mich, glaube ich, lieber hier hin und gucke dann, wie es geht. Mhm. Nach zwei Stunden sage ich dann, okay, läuft nicht oder läuft. Aber ähm, ja, ist schwierig. Ich glaube, pauschal kann man es auch nicht sagen. Nee,
0: letzten Endes muss das natürlich sowieso jeder ein Stück weit mit sich selber ausmachen. Mhm. Ähm, aber es ist immer wieder spannend.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wie du sagst, jedes Jahr wieder ein Smalltalk-Thema. <lacht> ja.
1: auch, auch schön. Tobi, ich würde dir die nächste Überleitung lassen. Okay. Zu unserem vermutlich letzten Thema. Oha. Wenn du noch eins hast, das ist die Frage. Guck oh. mal auf deinen schlauen ja, Zettel. Ja, es gibt
0: so, gibt so viele. Also wir hatten natürlich ähm, noch die Faschismus-Geschichte bei der SPD in Mühlheim. Mhm. Ähm, das, da könnte man natürlich irgendwie noch sprechen. Ich fand auch krass, dass sich die, die Geschichte aus Gelsenkirchen mit dem Mädchen... Das, wo wir erst dachten, sie ist von jemandem überfallen worden, hat eine Spritze gesetzt bekommen mhm. und hat dann der der Täter nur Nummer sechs quasi so ins Ohr geraunt. Ähm, wie die ausgegangen ist, nämlich aktuell wohl so, dass das Mädchen sich das ausgedacht hat, mhm. ähm, fand ich auch spannend noch. Der Blitzer auf der Bredeneier Straße ist möglicherweise zu vernachlässigen <lacht> <lacht> als Thema der Woche.
1: Ja. Es kommt äh, ganz auf die Überleitung an. Ja,
0: das ist schwierig. Überleitung kriege ich von Krankheit jetzt also weder in die eine noch in die andere. Hm. Faschisten sind auch krank. <lacht> ja,
1: super Oder? geil. So, so könnte ja. man es vielleicht machen. Faschisten sind, Faschisten sind noch kranker.
0: So. Ähm, ja, aber jetzt denke ich mir irgendwie, wo wir darüber reden, ähm, es ist irgendwie auch gar nicht mehr so spannend, weil es inzwischen ja auch irgendwie klar ist. Also es ging ja um... Ähm,
1: Fang doch erstmal von vorne. ging um den genau.
0: Volkstrauertag und ein, eine Kranz der von der SPD offenbar beauftragt worden war und auf dem Faschismus falsch geschrieben war, nämlich nicht F-A-S-C-H-I-S-M-U-S hm. <lacht> Ich überprüfe noch mal später in ob das hm. richtig war. Ähm, sondern mit V-E-R und dann zweimal Doppel-S.
1: So wie Verschissen.
0: Sozusagen. Du hast es verschissen, ja. Ähm, und das hat natürlich für äh, große Aufregung gesorgt, mhm. weil unter anderem dann auch gemutmaßt wurde zwischendurch, ob das möglicherweise jemand absichtlich gemacht hat, entweder um der SPD zu schaden und eins reinzuwürgen, vielleicht sogar um mir eins reinzuwürgen, ähm, weil man auch noch irgendwie auf der politisch ganz anderen Seite steht. Dafür sprachen mhm. dann zweimal diese Doppel-S, also SS, mhm. ähm, als quasi Nazi-Symbolik ähm, mhm. ähm, und das hat sich dann ja offensichtlich jetzt äh, erledigt, weil es wohl ein Fehler war, ähm, durch die telefonische Überlieferung dessen, was auf diesem Kranz eben draufstehen sollte oder auf dieser Schleife mhm. äh, und es dann einfach offensichtlich nur ein Rechtschreibfehler war, was mich wiederum, und das ist das, was ich an dieser Geschichte spannend fand, äh, am Ende des Tages dann, als sie aufgelöst war, äh, nochmal bestätigt hat in dem Gedanken, dass ich es ganz krude finde, wenn Menschen heute in der Schule beigebracht bekommen, so erstmal zu schreiben, wie sie es hören weil ich mir denke, da passiert genau sowas. Ja. So. Offensichtlich ja. ist da niemals korrigiert worden. Mhm. Äh, auch nicht ab Klasse 3, wie ich dann mir heute sagen lese, <lacht> dass das im, im Normalfall dann so ist. Ja, Aber fand ich, fand ich krass, weil das auch so hohe Wellen geschlagen hat erst. Mhm. Ähm, und es bei mir privat dafür gesorgt hat, dass der eine oder andere äh, sich hämisch darüber gefreut hat, dass irgendwie die großen Volksparteien da irgendwie auf die Socken kriegen im Zweifel und sich blamieren und der andere Teil ähm, da doch möglicherweise auch mehr hinter vermutete und sich gedacht hat, vielleicht nicht so cool, sich da so lockerflockig drüber lustig zu machen, weil es vielleicht einfach irgendeine eine rechte, jetzt fällt mir kein Wort an, das wir hier ausblenden müssten, ja. ähm, Holbirne, um es nüchtern zu formulieren, ja. ähm, da irgendwie einen Scherz erlaubt hat und man dem mhm. damit auch noch ein riesen Forum bietet, wenn man das jetzt irgendwie so abfeiert.
1: Ja, ich bin auch echt erleichtert, dass es wirklich nur ein Rechtschreibfehler war und da nichts weiter hintersteckt. Weißt du, was man mir nie beigebracht hat? Nein. Was das, was das Wort Krude heißt? Ich glaube, in Podcast Folge 1 oder 2 haben wir mal drüber gesprochen, weil ich da schon kritisch nachfragte. Was <lacht> ähm, hat mir außer euch noch nie jemand erzählt?
0: Ja, guck mal, aber dann hat sich der Podcast für dich doch zumindest schon
1: gelohnt. Ja, du hast es gerade schon wieder benutzt und ich bin mir nicht sicher, was es heißt. Ich kann es mir herleiten, aber so, äh, versuch mal, ich versuche dann dich zu bestätigen. Krude heißt sowas wie nein, ah, jetzt müsst ihr noch mal in die alte Podcast-Folge. <lacht> ich höre euch ja nicht zu. Äh, sowas wie ähm, doof, <lacht> ungewöhnlich, äh,
0: ja, schräg, ja, sowas. Ja, genau in die Richtung, mhm. in die Richtung äh, trifft's. Schön, trifft's das ganz gut. Und aber weißt du, wo wir gerade schon bei bei Wörtern sind? Man hat mir eben unmittelbar vor dieser Podcast-Folge mhm. gesagt, ich würde so oft im Zweifel sagen.
1: Ja, das stimmt. Hat die Kollegin gesagt, die unseren Podcast gehört hat. Du ja. wirst wohl sehr oft im Zweifel sagen. Ähm, ist mir gar nicht so aufgefallen.
0: Ich sag mal so, im Zweifel stimmt das. Aber <lacht> ich habe jetzt tatsächlich... Ja. Jetzt in dieser Zeit nicht so drauf geachtet, obwohl, mhm. wenn das jetzt sehr unglaublich, unglaubwürdig un klingt, wenn ich das jetzt sage, nachdem wir quasi mhm. die ganze Zeit gesprochen haben, mir fällt das tatsächlich jetzt erst wieder ein,
2: ja.
0: obwohl ich vorhin draußen noch gesagt habe, so ich achte mal drauf. F passiert mhm. natürlich, dass man das dann wieder vergisst, wenn man so im Redefluss ist. Ich glaube, also entweder bin ich schon so weit über den Punkt hinaus, <lacht> dass es mir selber überhaupt nicht mehr auffällt. Ja. Ich glaube, ich habe es nicht so oft gesagt heute.
1: Nee, ist mir, ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Ich äh, wollte eigentlich auch drauf achten, habe ich aber nicht. Ja. Ähm, aber es gibt da so Wörter, die man mal drin hat ne? und dann nicht so schnell los wird.
0: Ja, also phasenweise auch immer mal. Ja. Bis dann irgendwer daherkommt, einem so mit einem Hammer einfach sagt, hör mal auf, immer zu sagen. <lacht> so und man sich grade. dann schämt. Ja. Und äh, mhm. danke, Charlin Und ja. man dann äh, quasi eine Zeit lang leidet ja. und danach dann aber kuriert ist. Das ist dann auch wieder ganz gut.
1: Mhm. Bist du denn so ein Zweifler?
0: Nee, gar nicht eigentlich. Hm. Ich weiß nicht, das ist einfach nur so ein, so ein Füllwort, das
2: sich <lacht> eingeschlichen
1: hat und das man dann im Zweifel auch weglassen
2: kann. Ja. <lacht> Im Zweifel auch weglassen kann.
1: Ja. Schön. Ja. Toll. Ähm, ja, eigentlich wollten wir noch über den Tod von Walter Freiwald sprechen. Ach. Aber da fällt mir keine Überleitung zu ein. Nee, Überleitung, <lacht> Überleitung ist, ähm, ja. ist
0: da ist schwierig.
1: Ist schade, aber äh, sein Zitat kann man vielleicht am Ende nochmal äh, äh, sagen. Ja, mach mal. Wenn ich das jetzt wüsste, aber <lacht> er sagt auch sowas, ähm, der Krebs ist ein Arschloch und er wird mich irgendwie sowas, der wird mich umbringen oder er wird mich holen, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er leider recht gehabt, ja. ähm, Walter Freiwald ist jetzt am Wochenende gestorben, TV-Moderator, ich kenne ihn von QVC und Teleshopping, mhm. ich habe ihm gerne zugehört, aber nichts gekauft Mhm. weil mir das immer zu teuer war und zu doof. Ja. Aber wie er es verkauft hat, fand ich toll.
0: Viele kennen ihn auch aus dem Dschungelcamp mhm. im Übrigen, äh, wo er auch eine, glaube ich, nicht ganz zu verachtende Fangemeinde hatte, weil er schon auch einfach ein Charakter war, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch immer so, dass man gerade solchen Menschen dann auch, auch wenn man sie persönlich nicht kennt, sondern nur aus den Medien, mhm. ähm, hinterher trauert, weil sie eben einfach Charaktere sind die nicht so austauschbar und glatt sind wie vielleicht irgendwie andere. Oder wie, ja. wie man das Gefühl hat, dass es sich so angleicht. Ähm, und ja, an, deswegen an dieser Stelle äh, kann ich auch nur sagen, schade, tut mir leid. Für für ihn natürlich sowieso, für seine Familie. Mhm. Ähm, ja, war ein spannender
1: Typ. Ruhe in Frieden, Walter Freiwald. Und ähm, ich würde sagen, wir sagen jetzt schon mal Tschüss und wir lassen Walter Freiwald das letzte Wort. Machen wir. Okay, also ich fange an und sage Tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum auf Wiederhören, müsste man sagen. Bis zum nächsten Mal, nächste Folge, nächste Woche Donnerstag. So ist es. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: Ich bin ein Star, ich hole ihn jetzt raus.